0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。台湾七天春节假期刚过而中国大陆春运则是会到三月五号。其实看看这个时序，已经到了春天。过去将近这八年来，期待两岸关系还有互动交流能够春暖花开。那么，在台湾总统选后，能不能够到来呢？其实，如果拉近点来看，就与这近一个月来中国大陆对台湾所采取的一些做法，似乎。好像难以回温，因为像共机绕台啦、啊，还有空飘气球逾越这个海峡中线是持续没有中断的。那选后呢，中华民国的邦交国像诺鲁就立即转向跟中国大陆来建交了啊？怎么样来解读中国大陆对台湾采取的政策做法？它考量目的跟出手时机？我们在今天为听众朋友邀请多年来关注两岸关系发展的建行科技大学退休教授，也是。民进党前中国事部主任严建发观察探讨，非常欢迎严教授，你好
1: 。是，呃，主持人好，听众朋友大家好。嗯
0: ，老师，我想从这个事件的排序来观察哦，<對>像我刚刚提到共机找台。真的不是新的，已经好多年哦。不过，这空飘气球比较受到关注，在选前的一个月就出现有一颗，后来有陆续好多颗哦。那有没有进一步加压的目的？就中国大陆对台湾呢？哈，也就是中国大陆是不是要意图破坏现状，所谓灰色地带的一个攻击或认知作战，不再遵守过去所谓的海峡中线的默契呢？嗯，老师，你的观察。
1: 嗯，是因为主要就是因为习近平哈、啊，二零一八年该离开该下台了，嗯，但是他呃等于对内部有承诺说台湾问题要解决，嗯
2: 哼，
1: 所以才克服一些困难能够继续连任，嗯、<哼>所以他现在一定要把这个事务完成，他才能够了却这个心愿，才能够对内交代。只是问题就是说，目前大家也知道现在情况啊，嗯
2: 、<哼>对台湾
1: 越来越有利，因为美国以美国为首的自由民主联盟。对他很支持，从、嗯啊、呃外交上啊，或者民主体制上、经济经贸科技方面都非常支持台湾。所以他现在其实无计可施啊，再加、嗯、上他内部的一些经济情况越来越恶劣，嗯
2: 、所以他现在
1: 只能说有点是用这种方式来一方面宣称他的主权，另一方面来吓吓台湾
2: ，如此而已。嗯、
1: 我想大概也没有什么招数了。所以没错，你讲的就是嗯春暖花开，大概很难期待。可能会越来越冷，哈、嗯，但是也不会冷到说完全没有余地，嗯、因为实际上就是说，如果太冷哦，对两岸关系并不好，对中国，他本身想要统战台湾的这个目的，没有办法达到，所以他会忽冷忽热的来对台湾。
0: 忽冷忽热，好，这就有意思了。我们真的要仔细来观察中国大陆如何来出招啊！就是说，嗯，在现在国际形势还有中国大陆内部的问题，导致中国大陆现在领导人习近平因为连任所谓的第三期也打破过去领导人只连任一次的啊、呃、这样子的传统哦、呃，所以他可能有个人意志，或是对台湾所谓统一的急迫性嘛？这个时间表，关注两。两岸关系的发展不时会被提到哦。当然，现在呢有很多角度观察。接下来要谈到就是诺鲁跟中华民国断交之后，跟中国大陆建交。这是在一月二十四号正式跟中国大陆来建交。虽然诺鲁过去在两岸间，嗯，选边摆荡，有时候跟中国大陆呢有邦交，之后又跟台湾建交哦。不过这一次呢。诺鲁的决定获得中国大陆官方的赞赏，而且又在台湾选后的第一时间，在十五号的时候，诺鲁就说要跟中华民国断交。中国大陆是不是对选举结果表达强烈不满是不言可喻吗？还是说也要为达到宣称台湾是中国一部分的作为
1: ？嗯、那这两者都有了哈。嗯、最重要就是说他也要表表态嘛。嗯
2: <哼>，对那
1: 要表表态，实际上。我觉得对台湾来讲，最重要的邦谊啊，那就是美国跟欧洲啊、日本，还有印度这几个大国比较重要。嗯嗯、其实尤其美国最重要嘛。那诺鲁其实对台湾来讲并不重要，都是台湾在给援助。就是说，它有一个象征意义，就是说，因为它承认中华民国，而它又是一个联合国成分成员，就是说，被联合国承认的成员来承认台湾中华民国啊、嗯嗯哦，那就是。等于类似间接给台湾的承认，那实际上以这个角度来看，其实你说一个跟十二个其实意思差不了多,多少。所以我觉得说，其实台湾现在一般民间来讲，已经不再重视这种邦交数了哈。嗯
2: 。但政
1: 府基于他的职责所在，他一定要尽力去维护，他不能这么说。所以我觉得一般来讲，我们一般民间其实落入我来讲，反正是一个财政负担。哦，当然。我能够有的话，我们就尽量多多去结交，然后帮一些，等于是也做尽一些国际义务，
2: 嗯，呃，顺
1: 便也支持，就是对中华民国这样一个概念，有更多的支持，这是好事。但是如果没有的话，其实也差不了多,多少，嗯、因为大概好像是这些小国帮不了他的代购榜
0: 。哦，不过在国际上发生有。一个声音，我们也是珍惜啦。我们是务实来看哦。不过倒是像外交部也这样的观察，就是说，呃，在一月十五号，诺鲁跟中华民国断交，要恢复跟中国邦交关系，双方都宣称诺鲁啊、呃、这样的做法是承认所谓一中原则，并且还提出。这个原则符合联合国大会第二七五八号决议的啊，这样子的一个立场跟论调哈，这对中华民国是一个主权独立国家还是很伤的
1: 。啊。呃、嗯，二七五八这个决议，这个市面上已经讨论很多了，就是说是他只是把提到蒋介石政权要把去逐出联合国
2: ，他并没有
1: 提到台湾啊，所以他这个主权独立国家现在已经是那是国内普遍接受的一个说法。嗯，只是说，它的名字叫中华民国，哦，是这样一个论点。嗯<哼>，那这个是其实民进党在一九九九年的台湾的前途决议文已经提到很清楚。嗯
2: <哼>，那现
1: 在也普遍为台湾的民间所接受。嗯
2: 哼
1: ，所以至少再怎么讲，就是说，像所谓的台独，好，比如台湾是主权独立国家，或者华独，就中华民国是主权独立国家这样的论述，嗯，基本上台台湾的主流意识，嗯，这两个就基本上差不了多,多少，啊。因为民进党现在也是提到说中华民国台湾嘛，该类结合在一起，嗯
2: 哼。所以
1: 现在对于台湾人南疆，觉得说啊，我们的自己的货币、自己的军队、自己的人民、自己的政治体制，从<對>来没有被中共统治过。那中共凭什么来接受我们那一部分？啊、嗯，当然，我看我们知道说蔡英文总统他过去这八年都小心翼翼的，就不挑衅了。哈、啊，是是，不去这么赤裸的刺这个的问题问题。問題那我觉得民间应该要这种表达，因为当民间哦越想能扮黑脸，但台面上的政治人物才扮白脸，嗯，才能让两岸比较缓和。那如果大家都想扮白脸，总统或者这个政府只好扮黑脸，嗯
2: <哼>，黑脸
1: 对两岸关系并不好。所以我觉得说，嗯、<哼>就像这一类的声音，应该让他出来，就是说台湾是主权独立国家，是，哦、那一宪法它叫名字叫中华民国，这个我们都共同接受。所以这应该不不应该成为一个国内政党的一个争论的要点。嗯嗯嗯，嗯嗯我当然要再告诉中共国，让大家知道说，我们台湾跟中国人共和国互不隶属，<是>要让他们知道这样一个现
0: 实。嗯哼，呃，比让中国大陆呢在国际上宣称世界上只有一个中国，就是中华人民共和国是一个合法政府。嗯、那其实，在总统的竞选期间，三位总统候选人也被外界。直问就是说，到底是选什么的总统哈？我想三位总统候选人都说的非常的清楚。我想这一中原则，就怕中国大陆在这个时候会用很多的方式，在国际之间有一个话语权。我们怎么样来突破困境，还是很重要的。所以接下来也要继续请教教授您的事，就说现在有诺鲁跟中华民国。断交，那当然，听众朋友比较关心这些小的国家，呃，对中国大陆可能有些利诱，就没有办法抗拒。当然，每个国家都有每个国家的国家利益哦，有时候是很难去。做一些改变哦，但是2016年到现在，蔡英文总统、呃、已经失去了十个邦交国，但是我们还是会努力让中华民国台湾在国际间是存在的哦。不过就是说，中国大陆他如果在加压，而且会用各种方式逼迫台湾，我们应该怎么办呢？也就是说，准总统赖清德可能得要面临保住邦交国的艰辛，还有就是说。是否可能会出现骨牌效应？如果我你观察，就是中国大陆二零一六年之后，是不是它这样的力道是一再的来加强，而且成为一个会是两岸的情况就会出招
1: ？是这问题，我是觉得没那么严重哈、哦。哦、怎么讲？就是说，像我们一般来看，嗯、在评价台湾的生存，嗯、就是从一个比较多元的角度来看，比如说我们讲类似我们学生讲学策哈、哦，假设说是六科来说。Mm hmm. 一颗可能拿很低分，或者甚至零分，但其他考高分就加起来总分就够了吧？哦， oh. 这个概念哈， mm hmm. 那就两个人关系很难突破，因为他就是不跟你讲这个道理，他不跟你和平的相处，他不跟你用民主方式来讨论问题，嗯，对话，嗯嗯、mm ，
2: hmm. 所
1: 以我是觉得，就是我们当然政府不能这样说，但我们心里头要持的这条线，就是说他最后也要想把他摒除掉，好、mm ， hmm. 但问题就是来了，就是说这些邦交国他。所系的利益也不只是台湾的，还有像日本、澳大利亚跟美国，嗯、他们在这个南太地区也有很重要的利益啊。嗯
2: 、<哼>那洛鲁
1: 被挖走以后，我相信美国会关切，澳大利亚也会关切，嗯
2: 、<哼>日本也很
1: 关切，这是在后院。嗯、哼哼所以将来，因为可能我想洛鲁，呃，挖走以后，其实接下来可能会其他的像波流，应该听说波流现在他比在动手了吧。这剥离不大容易，因为那边嗯，剥离跟环保的考虑，嗯、还有一些跟美国去事的合作可能不较困难嗯，所以是觉得说不容易全部挖掉好嗯，就算是挖掉这些国家都以利益为考量，那更好，因为它利益考量，等它没利益的时候，我们再也全把它买回来就好了嘛嗯，是不是？我意思说嗯，因为中国它现在也很多财政困难的，像它地方债很严重嗯嗯，还、嗯、房地产经济。内销外销都衰退，然后是外资逃离，美国资本也逃离，嗯，他现在经济很困顿了，所以他现在在花大钱哦，坦白讲，已经没像以前那么要底气那么足了，嗯哼、哦，而且他可能受到国内的这压力会更大，嗯、<哼>所以我觉得我大欢迎他继续挖吧，花更多钱来挖耗他他的财力，那、啊、至于我们要不要再去这几个报价国，那看我们自己的需要，但是我认为说不要在金钱上面来竞争了。最好对,、啊、对方因为各个我们交往就是基于这种民主的理念相同，嗯，否则都是做小邦交，其实意义不大
2: 。啊，
1: 但要控制到一个数字啊。我的想法是这样，这这个大概政府不能这样说我，但是我民间的学者可以这么讲，就是说，嗯
2: 哼，你大
1: 概五个跟十二个其实差不多,多少
2: 。
1: 啊，五个要来维持，这是太容命了嘛。嗯嗯嗯。这、啊、一个国家对我们台湾的财政压力并不那么大，所以我常常想说，我们还有很多空间的、啊。嗯至少如果这样子还有六七个空间可以玩，嗯,嗯
0: ，然后、啊、这
1: 几个如果说他为了利益要换来换去也好，只是再把买回来就好了，不是吧？嗯
0: 哼，好，呃，其实教授之前也曾经在外交。部。部门有认识工作的经验哈，应该也知道我们的外交是艰辛的，但是怎么样透过务实的外交的做法来保住我们的邦交国？嗯、呃，其实我们真的是很努力哦，但是国际之间真的很现实，但是国际局势也有很多的变化哈。我想在稍后节目后半阶段，我们再继续针对两岸领导人春节谈话来看，可能中国大陆又会出什么样的招数来面对台湾这样一个新的政。证据的开始，我们节目稍后来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦
0: 点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》。我们在今天节目当中为听众朋友邀请到进行科技大学刚退休的教授严建发，同时他啊过去也曾经担任民进党前中国事务部主任。我们要来看看在台湾的总统选后，过去这一个多月来，中国大陆对台政策工作有哪些值得关注的焦点？我们继续要请教老师的是啊。其实，我们观察中国大陆领导人习近平，他身兼中共很多的工作小组重要的任务，向两岸政策就是其中之一。因为他担任中共中央对台工作领导小组的组长，哈。另外一个就是负责统战工作，就是政协主席。那么现任的政协主席是王沪宁，其实他之前也曾经负责。江泽民呢、啊，胡锦涛两位领导人有关对台的工作，不过现在时空环境毕竟不同，但是在台湾我们都说他是三朝国师了哦。老师，你会怎么样来看这个王沪宁他在对台工作的思维有没有一些啊？我们可以掌握到的特点，会有脉络可循，是不是一致？当然，外在环境可能会让他会有一些不一样的战术。嗯，是
1: 。其实，与其要研究王沪宁，不如研究习近平。很、哦欸、都是习近平说了算的嘛
2: 。王沪宁也是
1: 他的一个助手。哦。王沪宁不可能超越是习近平嘛。嗯嗯
2: 那习
1: 、嗯啊、近平怎么来看这个问题？他一定是希望把台湾拿下来，因为他之前的承诺，那、嗯嗯、他现在想要再继续第四任的话，他要拿什么东西去跟他国内讲？所以，他一定是想尽量在台湾稍微得分嘛。问题就是台湾也不是那么容易要拿到，嗯、因为现在主要就是。陷入这个中美的对立困境，不止中以美国为主的自由联盟的困境，像印度、来澳大利亚、日本
2: 、欧欧洲
1: 、欧盟、英国都加入这个阵营在围堵中国。他现在内部的经济又那么差，所以，实际上我觉得他现在只能说、哦，
2: 还是一样
1: 软硬两手政策。反正他能够多挖一点所谓台湾民心的话，他可以对内交代。只是他把台湾拿下是谈何容易啊，不容易啊。他在第一岛链太重要了，他要被拉走哦，想、嗯喔、第一个被挤掉就是日本。嗯哼。哦、喔，那美国他不愿意，他想一想，台湾能够回到自由，是没有被人民统治，是谁帮忙的？是主要是美国助力的嘛。嗯哼。哦、喔，所以美国他一直在讲，就是说，在二次大战的时候，美国花了百分之九十九点五的资源来解决台湾问题，让台湾解放了。嗯、<哼>那干嘛要把回来归还中国呢？这个道理。当然，我们是认为台湾是主权在我们中华台湾人民身上。所以从美国角度来看，它其实其实只是没有说台湾是美国一部分而已、啊
2: ，它就没有明
1: 白说而已。实际上，台湾现在很多关系都跟美国挂得很紧嘛，对不对？
2: 嗯<哼>。就说美
1: 国它是一个民主国家，所以跟台湾也是比较肩头一点。啊、哦。嗯。那当然，美国从美国国家利益来看，它不可能封锁让台湾让它被中国拿走。只是我大家要小心一点，就是说，中国它现在伺机在不断在机动，在封锁台湾，在打压台湾。只要外界的声音或外界的力量弱了的话，它可能就会会鼓励它行动来攻打台湾。可是你看，像俄罗斯打乌克兰的状况，已经很明显嘛。嗯
2: 哼。到后
1: 来他俄罗斯會吃大亏嘛。嗯哼。更何况中国现在面对的不只是美国，也还是周边各国对它的一些寄觎。好，对他的担忧，嗯，所以我觉得太不现实的了。
0: 我觉得好，非常谢谢教授提出您的观点。所以还是看习近平作为，不过就是五统或合统哈。谈这个在前两年的时候呢，大家会来看这个问题。当然现在因为美国十一月的时候要选举，所以如果美国总统换人的话，中美关系也应该是对地格局大致一定嘛。老师您会怎么觉得？
1: 这个还问题就是我们常常说。看零要看数，嗯，那看数看零，就零项跟数项都要看。零项只是结构的，嗯
2: 哼哼，数指
1: 就是个别个别事件。是，有时候个别事件，譬如说我们说像川普上来以后，大家担心哈，会不会对中国比较软，或者以这种方式跟中国谈判，嗯、啊，牺牲台湾利益？这、嗯、或许可能的，可能。但问题就是说，他只是一个个别领导人的这个想法
2: ，他面对他
1: 官僚内部的讨论，美国社会的这个观感。
2: 还有整个亚
1: 太地区对他对美国领导权的观感，嗯，所以他现在是这么讲哈，等到他上台以后，很可能回到一样，这结构就是逆向的这个考量嘛，结构考量。嗯，你说这个结构限制啊，现在美中对立已经是一个结构性的限制。嗯，你说这树林一片绿，你只看到一棵红的树而已
2: 。嗯，但这一
1: 棵这红的树很可能过一阵子要变绿了，因为不可能嘛，因为这。大的结构已经存在，从我爸爸时期二零零九开始就对中国开始围堵
2: 了
1: 。嗯、啊，包括像四海一洋的联动哈，啊嗯
2: 、<哼>黄海、
1: 东海、南海印度也这个整等对它的这个围堵，一直到现在已经十五年了嘛哈。啊、嗯嗯嗯。那这个东西还刚启动而已，所以即便川普上来以后，可能也不会太多改建。好、啊，另外就是说，中国它内部的经济越来越差，嗯、哼哼社会越来越混乱。嗯哼
2: 哼。它
1: 自顾不暇，所以现在我觉得、嗯哼哼。西方在看中国，看到让他慢慢的、逐渐的这个瓦解，或逐渐的这个分裂，或逐渐的衰弱，嗯嗯、哼哼而不愿意挑衅它。啊，免得它煽动这个民族主义。但不意味着说大家会希望改变对中国政策。我觉得最近我看到印度对中国也开始强硬了、啊嗯。嗯
0: ，印度
1: 是有多少指标？印度本来就是一个属于不结盟的这个武装了、啊哦，是没错。他最近开始对中国开始。科技经济方面在锻炼，哦、啊，<真>外交上比较强硬一点，嗯、
2: 对
1: ，所以我觉得是蛮困难的啦。除非上帝真的有个大改变、大的计划，整个结构去改变，嗯，不，这个结构不可能马上瓦解嘛，嗯，对，嗯、<哼>那多少的这个力量才能适应这个结构？那、嗯、<哼>结构它自己一旦发展由它自己的生命在维持、在持续运作，嗯哼，就不大可能会受结构性的限制，会马上改变，嗯哼，困难。
0: 很困难，哈，好，这个国际形势有很大的变化，有中国大陆内部问题，因为我们看到中国国家主席习近平就在二月八号发表他的春节拜年讲话，提到中国大陆的经济，他说放眼全球。可以说是风景这边独好，外界有蛮多的解读的哈，也许多半是信心喊话了哈，因为很多的数据让外界对中国大陆的经济能够如预期复苏，呃，可能信心还是不太够的。另外谈到春节的讲话哈，习近平这两三年对于两岸谈话，呃，大概在二零二二年他提到的是香港啊，实现游乱。转制反毒促统斗争不断加强。二零二三年，他提到我们坚决展开反分裂、反干涉重大斗争，牢牢把握两岸关系主动权。在二月八号的这场春节的谈话，那么他就提到坚决反对台独分裂行径跟外部势力干涉。整个看起来就说这几年。比较少直接就谈到哦，只有台湾议题，还有就是说都是重申反台独。老师，你会怎么样来看习近平近年的发言？我们也可以多少呃来掌握一下。也许五年之后，他的对台政策工作会不会更强硬？
1: 是，之前他不说什么地动山摇吗？是的、啊，地动山摇如何嘞？好，然后他这次的元旦讲话里面有提到说，呃，统一是必然的
0: 。嗯，没错。
1: 我觉得这些东西就是说，如果能用喊的就喊出来，那应该他可以对着房地产说，房地产绝对不会崩溃，好，地方金融，放借地方债可以马上解决，好，进出口可以回来，然后外资可以进来，我他可以，如果用喊的就可以喊出来，那就是喊吧，是困难嘛？这就是我我刚才讲说结构性的限制在这个地方，这个是结构性的，不是一个人说要怎么样主观意志可以达成。嗯，但是他一定要这么讲。可是我觉得这讲哦，我觉得很多学者用这个来吓台湾的自己，那很奇怪的事情。不需要用这个来吓台湾自己。我们要冷静的看问题，就是说到底好。如果你要打台湾的话，你要多少后勤准备，多少实力？嗯，因为打仗不是打一次而已，他要积年累月、啊。像乌尔战争一打打了两三年了、啊，嗯，这要靠实力啊。嗯、啊，那你要只要打台湾、到台湾，你看台湾现在高科技。这不重要 ，AI 的问题或者芯片问题，嗯、或半导体问题都需要解决的、嗯哦。所以台湾现在看起来是很危险，其实最安全的。啊、因为台湾在第一岛链的中枢的位置，是这很危险，但是看起来最安全。这危险就是说它随时要动你，嗯、就是可能一个趁机就动你，嗯嗯啊、所以台湾自己要提高警觉，不要让它有机可乘。嗯、尤其像美国，它有时候一个选举上来以后，人心动摇，<是>就有时候这种。心理战很重要哈。对。所以我觉得台湾就更重要，就是说这部要团结，然后这部波对这个问题要清醒的认识。中国要打台，不是像以前康熙时期那么容易的啦。嗯哼,嗯哼。当时的国际现实不是像现在台湾目前的状态嘛？是、嗯<哼>。当时没有所谓西方势力那么、嗯、<哼>强，在台湾，在、嗯、<哼>台湾海峡上干预。嗯<哼>可是你看后期就不一样了，对所以才会法国、日本要要争要争台湾这个位置。嗯
2: 哼
1: 。所以我觉得中国里面这些，如果说我刚讲上帝，他就是要这样，要照这个孽，那没办法啊。或者我们自己，中介我们，所以这两个因素要，我觉得中国要打还太困难了。
0: 好，那么接续教授您所提的，我想接下来也来解析一下。我们蔡英文总统春节也有谈话，不过比较短因为他五月就要交棒给副总统赖清德。嗯，当然他感谢所有国人同胞过去八年共同努力啊。不过他也特别提醒，面对快速变动国际情势，团结打拼。要站稳脚步，让台湾走向世界。因为国际情势真的有很多的转变，对于触及两岸真的是没有多琢磨。显示呢，这两岸的氛围是不是能够嗅到春天气息？当然还要继续再看，因为呢，我们的副总统赖清德即将是下一任的新任总统。那中国大陆呢，去年就开始对台湾展开所谓的大交流。不过呢，现在国会三党不过半的情况下。嗯，中国大陆，您觉得他对台的统战会怎么样来做呢？嗯、呃，是不是会更细腻？<我>嗯
1: ，对，他会更细腻。当然，就是说，一定还是很软一两手啊，一就是还是是继续坚持台湾是中国的一部分啦、啊，然后继续绕台。跳气球是得的，一定做的
2: 啦
1: 。嗯哼，台湾包邦交国，打压台湾的国际空间，这些一定做的。嗯，哦，然后软的方面就是再给台湾一些甜头吧，一些个别现实有市、难以县市的一些基地方交往，或者跟里、村里长啦，或呃公庙这些人往来，让让这些人就受到这种所谓祖国的召唤哈。嗯哼，那那这个东西我是承认，其实他务实一面，就是说。你拿归拿，那他要不要扯与你的一部分，那是另外一回事。嗯、<哼>所以我觉得这个东西等于到后来你会觉得说，做很多事情是有点是用中国人说的话就是“篮子舀水一一揽空了、啊”。但是我想这个东西我们还是要小心一点，就是，
2: 嗯
1: ，我觉得民间力量要有强烈的意见出来
2: ，政府才
1: 能做白脸。刚讲的就说你政府如果。太黑的话，太扮黑脸哦，是、oh, 很容易变成是我们的挑衅者。哦， oh, 好不容易八年累积的这种的温、oh, oh, 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 和形象哦，<对>被破坏掉。当然就是说，国际社会其实大家都一样，这这人性的问题就是好逸恶劳，需要说维持和平稳定。嗯嗯嗯。Hmm. 和平稳定，这时候假如中国叫嚣我们台湾不吭声的话，嗯、mm ， hmm. 一方面大家可以稳定两岸关系，可是在国内就变成是你这政府还变得无能，你知道吗？所以政府有时候要讲讲话，讲讲话有时候就很容易他想走我，就是有一些话语上很容易对立，嗯嗯对立哈、哦，如果再引起一些不必要的争执或者引起不必要的这种反应的话，我怕就秩序会有点乱了。国际社会就需要台湾海峡能够稳定吧。他一方面希望能够维持稳定，又一方,面一方面希望台湾不要被中国拿去。
2: 嗯，他
1: 们很多的想法，但是里面其实有很多矛盾的地方，可是。没办法，这是国际现实，所以为什么蔡英文总统要讲说不挑衅？<對>其实我根本没有挑衅，我只是捍卫自己的一些权益，不<錯>在挑衅的、嗯、啊。嗯
2: 哼
1: 。那这個话还是必须要讲、啊、不挑衅，然后比较温和。那、嗯、我认为说要必须要背后有强大的这个民间的支持。嗯,嗯,嗯,嗯当民间有强大支持，就是你对中国不合理的态度的反应的话，那政府就有力量去做个比较温和的这个声明，温和。有节有度的这个森林，嗯，可是如果说民间更倾向中国或者更懦弱,弱的话，那政府只好表态啦，要强硬表态，表态马上变成是挑衅者，嗯
0: 哼
1: ,哼所以我觉得这政府跟民间之间要有一个调整，一种策略上的这种呼吁才可以。
0: 是好，我想在未来这四年的话呢，国会也是我们可以关注的一个焦点。面对中国大陆对台湾的政策做法，就是软硬兼施，向来都是如此。但是软会躲软，硬会躲硬哦。去年的十一月十五号，美中领导人拜登、习近平的会面，当时习近平否认有所谓2027或2035年公台的。计划。呃，所以呢，我们对于所谓的梧桐，或许可以压力没有那么大，但是我们还是要特别小心就。就如同教授您所提到的，习近平连任也有他的压力所在。当然，现在他面临很多的问题，必须来解决，包括国际的处境。在春节的谈话当中，他说要推动中国大陆的这个大国的特色外交。那么，对台关系会如何呢？在节目当中持续的关心。我们在今天非常。非常谢谢建行科技大学退休教授，同时也是民进党前中国书部主任严建发观察解析。非常谢谢严教授，谢谢您，谢谢。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。